0: Hola, 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 ¿qué tal? Cerveza artesanal, nuestro tema del día Vamos a esperar a los amigos de Birvana Vamos a dar un minuto para que se vayan conectando Estamos esperando a los amigos de Birvana Porque hoy día es miércoles con cerveza Así que aquí vamos a esperar a los amigos de Birvana, que nos manden una solicitud. Esperándolos. Hola, Juanca Coloma, ¿qué tal? Los quiero ver a todos. Están todos con su cerveza, con su trago de elección. Estamos esperando a los amigos de Birvana que se conecten. Aquí llegaron. Vamos. Oye, que son puntuales. ¿eh? Yo creo que puro quieren tomar en este live. Por eso están todos tan puntuales. Quiero saber si están con su... ¡Hola, Ben!
1: ¿Qué tal? Juan? están? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, aquí estamos.
0: Oye, vamos a esperar un, un segundito a que se conecte la gente y vamos haciendo una introducción.
1: Dale, eh,
0: dale. Eh, ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo live de Economía. Esta vez un miércoles, estamos probando algo distinto. Y porque nos gusta hacerles contenido entretenido y hay que ir cambiando un poco para que no se nos aburran. Hoy día vamos a probar algo nuevo. Y quiero saber aquí, ¿a quién no le gusta la cerveza? Saludos desde Maipú, saludos de vuelta. ¿A quién no le gusta la cerveza? No les creo nada, si me dicen que no les gusta. Y bueno, hace unos días tuvimos medio sed, Alexis.
1: Bueno.
0: Oye, hace unos días tuvimos una conversación súper interesante sobre, sobre la cerveza artesanal, su aporte uh -huh. a la economía, y lo principal, y lo que vamos a abordar hoy día, ¿por qué es tan cara, y les pregunté si querían que habláramos con un crack de cracks de la industria cervecera para que nos explicara, y como era de esperarse, obviamente él sí arrasó, y por eso estoy aquí hoy día con Ben Wood, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, varios de ustedes me escribieron por interno, ¿no? ahí, ahí se nota que Ben tiene fans, pero para quienes no lo conocen, Ben es socio fundador de Bana que es una importadora de cervezas que se describe como el paraíso de la chila desde 2013. Y además, Ben es socio de Alameda Beer Company, una cervecería de producción propia, ya vamos a, a explicarles un poco, y también socio fundador del Honesto michael Restaurante de hamburguesas y cervezas en Providencia, ya vamos a hablar sobre todo esto. <risa> ¿Qué tal? Bienvenido y qué entretenido tenerte durante una hora para hablar de, de temas que a la gente le interesan.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Está, está, es un... Es un tema que mucha gente no, no eh, capta por qué eh, los precios, como en general, que sea nacional, importada, etcétera, por qué los precios son bastante más altos de, que lo, 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 los otros normales, entre comillas. Oye, ven, eh, está medio bueno. raro tu audio. ¿Cómo? Está medio raro tu audio.
0: Está como con yeah, una. También. Oye, mira, muchos corazones. Bueno, oye, gra gracias a ti en
1: realidad por
0: venir a un espacio. De... <risa> se dedica a acercar temas un poco más complejos en un idioma sencillo y, y entretenido. Y yo no sé tú, pero yo me estoy tomando, de hecho, una cerveza de ustedes de Alameda que, uh -huh. que se llama Entre Pitos y Flautas.
1: Ah, estamos lo bueno mismo. ¿Estamos la... Sí. Al, al momento <risa> que esto fue una de las cervezas más... Que a mí, personalmente, me, me gustó más que, que otro.
0: Cuéntame un poco esta cerveza, ¿de qué es? Para la gente que no la conoce.
1: Bueno, eh, entre pitos y flautas, eh, eh, obviamente una cerveza, eh, siempre tratamos de, de conectar eh, a la media beer company, eh, conectar nosotros a nuestra propiedad. ciudad. no fue extranjero, si fue ya. Pero Santiago es mi hogar. Entonces, para mí es importante celebrar todas las cosas buenas que vienen con esta ciudad, aunque hay locura y eh, cosas que pasan en, en todas las ciudades del mundo. Para mí, Santiago es, 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 es mía. Oye,
0: ¿se <ríe> eh, escucha y... mal cierto ruido? A lo mejor si se sacan los audífonos te escuchamos mejor.
1: Eh, déjame probar, vemos.
0: Probemos. Ah, porque está con los audífonos pegándole a la polera, dicen.
1: ¿Se escucha mejor ahí?
0: Yo creo que ahí, ¿o ¿no? Bueno. Ahí sí. Oye, Ben, bueno, a lo que nos convoca, primero recordemos a la gente que pueden ir mandándonos sus preguntas, las vamos a ir haciendo en la medida de lo posible. Así que, Ben, primero hablemos un poco de ti. Para los que ¿Mm? no te conocen, ¿quién eres y qué haces en Chile?
1: <risa> bueno, eh, yo de Chile casi nueve años atrás, eh, por temas personales, eh, para estar más cerca a mi hija, eh, que es mitad chilena, mitad gringa. Y eh, eso dicho también, sabiendo que estuvo en una situación un poco complicada personal, eh, yo vi la oportunidad de cerveza acá en Chile tanto tiempo atrás, o sea, casi una década y, y, y más. Eh, entonces abrimos Birvana en 2013, pero probablemente estuvimos... O sea, yo por lo menos estaba planteado en mi cerebro en... 2011 eh, y ahí cuando llegó a Chile era como formar eh, eh, yo venía trabajando de la, del mundo cervecero en Estados Unidos eh, por varios años por una, eh, una un distribuidor grande eh, donde yo trabajaba con marcas específicas y era un, una, yo tuve un, un, un cuyi y yo tuve una pega normalmente una, un representante de ventas por ejemplo Trabaja, no sé, 100 marcas, pero en Manhattan, entre, en 10 cuadras, eh, río a río, entonces, el, el, el a oeste al oeste, donde hay cientos de lugar, lugares donde vender chela. Y mi pega fue al revés, yo trabajaba con cuatro marcas, pero yo cubrió un, un espacio mucho más grande, estamos hablando de unas dos horas y medio al norte de la ciudad de Nueva York, toda la ciudad de Nueva York todo Long Island. Entonces, era como, yo estuve como un especialista. Y en eso conocí al uh, equipo de Palace Point. Y yo estuve su representante de ventas allá. Y eh, cuando decidí de irme a Chile, eh, yo pedí a mi jefe con mucha anticipación, me gustaría entrenar la próxima persona que va a, a tomar esta posición. Y me dijo, ¿qué vas a hacer en Chile? Y dije, ¿A, a ese momento, era como, no sé estoy pensando en, en cerveza, pero no sé qué. Y dije, no, tú vas a ser el, el importador de Ballast Point en Chile. Y dije, bueno.
0: Ah, <ríe> diga un poco lo que es Ballast Point.
1: Claro, eh, Ballast Point es una cervecería eh, de San Diego, California. Ellos ganaron eh, mejor cervecería en esa época, y mejor cervecería mediana en el mundo, en 2012. Eh, y yo son conocidos por cervezas muy amargas, eh, muy agresivo en lúpulo. Y también están famosos por ser la venta más alta en la historia de cerveza eh, unos años atrás. Eh, cuando vendieron a Constellation Brands, que es una marca, un conglomerado importador de cerveza en Estados Unidos, eh, de Corona, por ejemplo. Y vendieron la marca por un billón de dólares. Eh, y ahora recién vendieron la cervecería de vuelta a un grupo independiente, entonces están de vuelta a, a hacer cervecería independiente.
0: Sí va a quedar guardado el live para la gente que está preguntando. Ben, cuéntanos cómo nace tu amor por la cerveza, y sobre todo por la cerveza artesanal. Uh
1: -huh. eh, te cuento, yo soy quinta generación de trabajar en cerveza, eh, en mi familia literalmente en mi sangre eh, y, y, y obviamente hoy día también eh, pero yo por, por, yo hay, hay eh, yo tenemos tenemos la casa, mi, la casa de casa mis padres eh, toda la información eh, esas fotos y, y, y información sobre la cervecería en, en boston eh, cerca de los 1800 o a sea, finales de los 1800 eh, y ahí, fast forward, eh, después de prohibición, mientras tanto, mi familia hizo cosas que probablemente fueran muy ilegal en esa época. Y, eh, y, <ríe> y más allá, mi, mi abuelo trabajaba por anheuser bush eh, por unos cuarenta y tantos años. Eh, entonces, mi mamá creció en todas las, las ciudades cerveceras. St. Louis, eh, Milwaukee, Newark, New Jersey... Eh, donde había plantas de Budweiser, eh, entonces yo crecí en ese mundo, yo crecí, yo me recuerdo teniendo eh, juegos de piscina que eran una, un auto de carrera, una auto, o sea, una una como speedboat de carrera, pero era todo Budweiser, todo. Entonces yo crecí en ese mundo y cerca, yo me recuerdo cuando eh, empezó a, a realmente como entender el, el rubro alcohólico. Yo estuve trabajando en un, una botillería bastante high-end en Connecticut, más enfocado en vino, de hecho. Pero en esa época como no había tanta cerveza artesanal, estaba empezando todavía. Y ahí eh, empecé a, como a, a probar distintas cosas y eh, ahí nació realmente como mi amor por, por cerveza.
0: Que sigue hasta el día de
1: hoy y para siempre, me imagino. Eh, sí. No, fue, fue el bicho eh, total, entonces yo quería aprender más, quería entender fermentación, quería entender cómo el proceso, eh, y bueno, unos veintitantos años después, eh, ahí, ahí estamos.
0: Oye, antes de que entremos en materia de cerveza artesanal, que es lo que nos convoca hoy día, hay una pregunta muy buena en eso alguien. Uh -huh. ¿Era ¿Es engorda o es un mito? Me encanta esta pregunta porque yo personalmente siempre le he tenido terror
1: por el tema de las calorías. Um, mira, ya yeah, no hay un misterio que cerveza, eh, tanto como bebidas, eh, como gaseosas, como Coca-Cola o Pepsi, eh, o vinos o tragos, eh, son calorías vacías. Entonces, eh, no engorda más que otras necesariamente. Lo que pasa con cerveza es que se toma varias. Entonces, uno puede consumir su cantidad de calor calorías. Eh, diaria, eh, muy rápido en la cerveza. O sea, hay cervezas que tienen 100 calorías y hay cervezas que tienen 500. Eh, por la cantidad de azúcares y cosas así, eh, maltas, proteínas, etc. Eh, eh, depende de qué, qué, qué cervezas son, qué, qué es, pero esto es de un, una persona gorda. <ríe> sí, la, la, lo que pasa es que la, la cerveza no engorda, la gente se engorda.
0: Oye, pero ahí dicen, más calorías tiene la viscola. ¿Eso es cierto?
1: Eh, sí. Pero, ¿y si tomas, no sé, eh, en términos de como CC, eh, el equivalente en cerveza probablemente, eh, claro, sí. Pero se si toma menos pisco por, por trago, en teoría.
0: La chela no engorda, las dice José León. Oye, <risa> Eh, nosotros en la comunidad economía eh, preguntamos si, sabía, si sabían la gente por qué la cerveza artesanal es tan cara, y si bien mm -hmm. la mayoría respondió que no, una gran porción de la gente respondió que sí. Pero para los que no sabemos, ¿tú nos podrías explicar?
1: Eh, en, en grande rasgo, eh, sí. Lo que pasa es eh, que cerveza, eh, como muchas industrias, es un, eh, es un rubro que está basado en, en economía de, de escala, y también oferta. Eh, obviamente, si tiene un proveedor de Malta eh, y puede comprar, no sé, 40 pallets de Malta de uno, pagan Probablemente va a recibir un precio bastante más razonable o más agresivo eh, que un palet eh, Que, obviamente, por la escala de cervezas y cervecerías artesanales es más eh, <ríe> enfocado en ese un pallet en vez de 40. Tú. Eh, también, mucha gente olvida que una cosa que lo hace especial cerveza artesanal eh, es lo ingrediente que usan. Eh, muchos lúpulos, eh, por ejemplo, pueden estar muy alto al lado de la, la, los lúpulos más común y corriente por un, un, un lager, tú, un lager industrial, quiero decir. Eh, por ejemplo, eh, esto es una cerveza que se llama Tondera, de una cervecería de Modern Times. Eh, esto va a salir en la tienda por unos 4.900, 5.000 pesos por ahí. 15, la lava. Una lata. Pero la cantidad de lúpulo que usan en esa cerveza, al lado de un, una cerveza industrial, por ejemplo, puede ser 10, 15, 20 veces. Entonces, la cantidad de, de, de material primas que están usando. Eh, también tiene un, un, eh, un impacto bastante más alto eh, que una cervecería industrial. Entonces, es como sí, es más caro, pero también es un producto muy distinto de lo que estamos eh, comparando. Es como un Ford contra una Ferrari. Como, obviamente la calidad eh, de los ingredientes, eh, cómo lo fabrican, y ahí cómo se va a mercado, son radicalmente distintos. ¿Y en qué le dan cerveza en un, en un producto así?
0: Leo, por ahí, hay más sabor en las artesanales también.
1: Correcto, absolutamente. Eso o sea, sí. típicamente son mucho más intensos.
0: Oye, y entiendo que también hay todo un tema asociado a los impuestos. Cuéntanos uh -huh. un poco, ¿cómo tributan las cervezas artesanales? Porque me imagino que esto también se traspasa eh,
1: al, al, al consumidor. Claro. O sea, nosotros eh, obviamente tenemos que pagar eh, IVA, ¿ya? El típico 19% y también el impuesto de alcoholes, la ILA, eh, que por cerveza, vino y sidra es 20.5%. Entonces, todo eso se agrega al costo final de la cerveza. Entonces, 39.5% de una cerveza, o sea, de 39.5% es solamente impuestos. Eh, y eso no incluye como una cervecería importada de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que pagar análisis de, de SAG, eh, que es una cosa, en un, en un acuerdo comercial, por ejemplo, eh, que hemos estado tratando de cambiar por ocho años ya, eh, con la embajada estadounidense, eh, si están ahí escuchando, seguimos la lucha, eh, porque... Otras cervezas de el Unión Europeo, por ejemplo, no tiene que pagar ese análisis. Eh, y también eh, es importante saber que hay, hay algunos eh, movimientos pasando que puede ser que siempre quieren tratar de, eh, de agregar impuestos o subir los impuestos de cerveza y, y alcohol en general, eh, pero eh, no sé qué tan eficaz es. Bueno. Cállate,
0: dicen, en Argentina es 57%, así que no es tan malo. O
1: sea, no, o sea, pienso que en Brasil es como 126 o algo así, es un, un número absurdo. Pero la gente toma igual.
0: Demanda inelástica. Oye, antes de que pasemos a la siguiente pregunta específica de impuestos, aquí se va uh -huh. a y la mantención. ¿Birbana tiene bodegas de frío? Ya.
1: Yeah. Eh, <ríe> Eso es una cosa que... Eh, eh, Bien complejo, hemos estado eh, peleando y luchando para conseguir una patente de alcohol en un espacio que hemos estado arrendando por varios años ya. Eh, y claro, nosotros en este momento estamos contamos con un, un cámara de frío gigante ahí, pero también en este momento, mientras que no podemos uh, alojar nuestros cervezas allá, sí, nosotros arrendamos un espacio en un, en un frigorífico la cadena de frío también es un elemento muy eh, fuerte y muy impactante en el costo eh, de la cerveza en general. Eh, Tuvo conversación con un amigo hoy día eh, sobre eh, cervezas entrando en, en supermercados, por ejemplo. Y hoy es muy complejo que nosotros entramos a un supermercado con nuestra oferta. Eh, en, en, hay otras razones por las no queremos hacerlo, pero uno específico es las los eh, supermercados en este momento no están pensando en, en mantener o, o ni están en, eh, eh, interesados en, en mostrar la calidad y mantener la calidad de la cerveza atrás. Entonces, mucha gente siempre tiene como malas experiencias con cervezas en los, en los supermercados eh, porque están muy mal cuidadas Y esto se refleja en la calidad de la cerveza que está saliendo, lamentablemente.
0: Oye, tremendos datos que se está tirando aquí, JG.A. Chile es el país de la región con el impuesto al alcohol más bajo, por eso es el país de la TAM que más consumo de alcohol tiene per cápita. Y ahí, yo te quiero preguntar respecto a los impuestos. Uh -huh. Porque estoy leyendo hace dos o tres días eh, sobre una ley que hace 19 años, no es broma, 19 uh -huh. años está en el Congreso para reformar la ley de bebidas alcohólicas y que ahora se reactivó por estos días. Uh -huh cuando lo que busca es regular el etiquetado de las bebidas alcohólicas y establece una serie de prohibiciones precisamente que apuntan a disminuir el nivel de consumo de alcohol, sobre todo entre los jóvenes. ¿Cómo están viendo esto ustedes? Me imagino que no, no le debe gustar mucho a la industria esta ley y su, uh -huh. su probable o, o potencial aprobación. Ahora lleva 19 años, no sabemos
1: que eso va a ver la luz. No, claro, es, eh, es una cosa que eh, esto, esta ley salió... Eh, estamos trabajando eh, mucho en la Asociación de Cervecerías Independientes de Chile, eh, lo cual soy un director, eh, para conversar de, de por qué quieren remontar esta ley eh, y, y qué impacto va a tener en el rubro. Y básicamente la idea es, eh, aparte de... de eh, hay cosas que ya, es importante decir, ok, ya, yeah, Sí, en todos los otros países eh, europeos o, o Estados, Unidos, Estados Unidos hay una una un abierta que dice ya, yeah, no consume eh, bebidas mientras que está embarazada. Eh, no manejar eh, no manejar eh, no manejar eh, eh, grúas y cosas así eh, 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 Entonces, hay un, hay un tema ahí que ok, ese tipo de lenguaje, dale. Yo era importante a, a a mostrar al público también. Pero lo que propone un poco esta ley es también etiquetar eh, un poco como lo, los famosos eh, stickers eh, de, de azúcar y cosas que no son buenos para, para uno, que lamentablemente es como un 99% del supermercado tiene un sticker. Eh, pero lamentablemente de hacer eso es, como, es un poco como demonizar eh, la cerveza como algo... Eh, malo, algo, algo de mal algo como que, que, que sí se puede dañar, uh, uh, pero se puede dañar cigarros, se puede dañar autos, se puede dañar mil otras cosas entonces el lenguaje que están proponiendo es, es lo que realmente como es el más que, que nos preocupa
0: ¿Cómo es en otros países? Porque tengo entendido que en otros países el tributo es por grado alcohólico
1: eh, Sí, hay, hay eh, eh, eso se llama excise tax Um, y principalmente en Inglaterra, por ejemplo um, es, es según el nivel alcohólico entonces, por eso, históricamente eh, cervezas inglesas o estilos inglesas no son muy altos en alcohol son los, o sea Guinness, por ejemplo, que es irlandés yo sé, que es otro país, pero Guinness clásico tiene 3.8 gr grados no es, no es muy alto para nada, entonces otros tiros eh, fue, fueron diseñados para específicamente eh, bajar ese nivel de impuestos que cada cervecería tenía que pagar. Eh, entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, funciona más eh, por la cantidad de cerveza que están fabricando. Entonces, si producen X cantidad de litros al mes, esto te pone un, en un bracket así y obviamente va subiendo por, por cada cosa pero no es un limitante decir como que okay, vamos a producir una barley wine o algo así de 12 grados eh, añejado en barriga de bourbon por mil años, no sé. Eh, eso no afecta necesariamente el nivel de, de impuestos que una cervecería tiene que pagar.
0: Oye, cómo se están preparando desde el gremio para, para esta potencial ley? Me imagino que es todo lobby finalmente, ¿no?
1: Sí, estamos, estamos con un lobby bastante fuerte, ya hemos conversado con eh, con varias oficinas de, de los ministros para ver yeah, qué, qué exactamente quieren lograr con esta cosa. Porque hay otros, o sea, cerveza en general, eh, en, en todas estas cosas, eh, que normalmente como entre vino, cerveza eh, y, y pisco, por ejemplo, eh, pisco es el más accesible por precio, aunque está más alto en impuesto eh, tributariamente, pero el producto en sí es mucho más barato. Entonces, un eh, joven de 18 años puede comprar un, una botella de pisco eh, de 750 ml y estar totalmente curado, eh, totalmente en, en otro planeta de borracho, eh, pero 750 ml de cerveza como, como ml por ml es mucho más bajo. Entonces, está en el mismo categoría de, que, que para poner estos tipos de impuestos, o sea, este tipo de leyes, eh, no creo, personalmente. Entonces, eh, sí, es, es, un, es un tema completo.
0: Te risa, porque
1: aquí Alexis Steel pone impuesto a los superalcohólicos,
0: y aquí se crearon otro tremendo dato, 9.3 litros, litros per cápita es el consumo de alcohol anual de Chile, el más... Yeah alto de la TAM. Y es que me gusta una conversación que se está dando aquí, porque en el fondo la gente dice, no es el alcohol, es el exceso, y al final hay que invertir en la educación para reducir los excesos. ¿Cómo, ¿Qué hacen
1: ustedes desde el gremio? O sea, es, es un es una consumo cosa responsable, diré.
0: campañas de consumo responsable, eso dicen ahí.
1: Sí, yo, yo diría que con, con, consumo responsable es, es muy importante. Eh, también, o sea, nosotros eh, tenemos varios... Eh, lados del negocio. O sea, también cuando está trabajando en un festival de cervezas, por ejemplo, eh, y hay alguien demasiado curado eh, y, y podría hacer daño a, a ellos mismos o a alguien más, y como es como su responsabilidad como productor también decir como, ya, ok, suficiente. Eh, tanto como un bartender eh, también entender eh, cuando una persona ya ha llegado a su límite o que la persona ha llegado a tu local ya bajo la influencia de alcohol en una manera grave. Entonces, eh, aparte de consumo responsable, que yo creo que como adultos eh, es importante entender desde joven que alcohol se daña. Eh, es, eh, es eso. O sea, se, se intoxica el cuerpo. Sí, evidentemente. Entonces, es eh, 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 importante entender cómo funciona eh, alcohol en el cuerpo y, y obviamente saber sus límites también
0: sí, también tam, también es parte de uno el tema de los de excesos oye me gusta una pregunta aquí que la hace Benja Jackson ¿cuáles son las principales barreras de entrada a la industria chilena de las cervezas artesanales patentes, eh. patentes.
1: patentes. Pat o sea si sí, hay hay cientos de cervecerías que están funcionando en formas clandestinas, eh, no, no, sin querer, eh, pero claro, la, la, el acceso a patentes y el proceso. Eh, nosotros hemos, hemos, ta, hemos estado tratando de conseguir un patente de alcohol por dos años, quizás más ahora. De verdad, como ya me da un depre, pensando cuánto tiempo, tiempo estamos esperando un papelito que dice que podemos producir la cerveza que hemos estado produciendo por años. Entonces, eh, yo diría que esto es más importante porque obviamente si alguien llega para fiscalizar, se puede clausurar su local o su, su cervecería y efectivamente está rompiendo una ley eh, produciendo alcohol ilegalmente. Y eso eh, no, no es muy bueno. Eh, esto es, es PDI, no, no es, una, es una, una cosa como verdad. Entonces, eh, eso yo creo que es lo más importante. También educación y experiencia. Es como, es, es increíble cuánta gente eh, cacha que, ok, están fabricando cervezas en la casa. Eh, y, y yo también soy amante, amante de este rubro por una década y plus. Eh, que la gente piensa que han sacado unas cervezas en su casa, que eso va a traducir eh, bien en el mercado nacional o, o, o por lo menos local y no es siempre el caso eh, hay muchos elementos de, de marketing, de ventas, de, de logística de todo eso que es muy importante, o sea es 2021 y todavía llegan muestras sin etiqueta, eh, código de barra por ejemplo es como, esto para nosotros es como ya se muestra que hay un nivel no están pensando en el nivel profesional o sea, de, que,
0: de, que pasemos, de que pasemos a temas un poquito más económicos. ¿A qué, ¿A qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a producir cerveza artesanal de manera profesional?
1: Eh, perdón, ¿en manera como homebrew? ¿Como manera en la casa?
0: Me imagino, sí. pero de manera profesional ponen. Consejos.
1: Yeah. Eh, primero, yo andaría a una a trabajar gratis un mes. Un mes. Para entender el nivel de trabajo que uno tiene que hacer que no, no es glamuroso para nada. Eh, es en un, en un un nivel, una, un trabajador de aseo profundo <risa> y además está cuidando un producto que es el mosto que eventualmente va a cambiarse en cerveza a través de la bebura. Y tiene que mantener todas estas cosas. Hay, hay mucho pega involucrado eh, que la gente a veces olvide. O que se puede pensar como, ay, ah, ya voy a pagar a otras personas para que me hagan la cerveza para mí. Digo, ya, ok, es una opción, eh, pero ya perdiste todo el control porque estáis poniendo tu plata en una marca, un, un producto que tú no hiciste y no tiene nada que ver. Y eso es importante eh, entender como si, si va a entrar a este mundo de es como, eh, all bien. Eh, es, es muy difícil estar part-time en el mundo cervecero, por lo menos como un, una cervecería de producción. Digamos, eh, ¿est, ¿está ahí? O mejor no perder tu plata en, eh, en eso. Es eh, un rubro bastante fuerte en capital. Un fermentador, más fermentadores, más fermentadores más grandes, un brew house más grande, eh, no sé, un brew house típico de, no sé, unos 15, 15 hectolitros, eh, 100 mil dólares. Ponte tú. ¿sí? Entonces, hay un, hay un nivel atrás que hay mucha inversión. Mucho. Entonces, eh, tienen que estar preparados financieramente para aguantar eh, esos costos también.
0: Oye, y ahí una cervecería dice, recibimos alumnos en práctica. ¿Ustedes reciben gente para que uh -huh. puedan hacer esta pasantía?
1: Absolutamente. Nuestro eh, cervecero eh, que lamentablemente recién salió de la empresa para eh, cambiar de ciudad con su, su novia. Eh, él era un practicante en la cervecería. Empezó así y ahí creció.
0: ¿Cómo lo hace la gente, Ben, para poder postular una práctica en, en Alameda?
1: Mandar currículum eh, y... y... Y decir, o sea, es, es una cosa que eh, en este momento es más complejo, dado la, la, las normas sanitarias y cosas así, eh, para entrar a cervecería, O sea, nosotros, por ejemplo, estamos, eh, que está conocido como somos cerveceros gitanos. Nosotros arrendamos espacio en nuestra cervecería mientras que estamos eh, esperando nuestro patente para llegar a nuestro hogar, finalmente. Eh, y nosotros, obviamente, tenemos que manejar. Eh, bajo las reglas de la cervecería tú. entonces es difícil involucrar en, en más gente eh, mientras que estamos en esta situación, pero es mandar currículum eh, y obviamente si puede llegar a distintos eventos eventualmente o eh, aprender sobre cerveza, tomar cursos, esto es muy importante.
0: Aquí dicen si es gratis, ¿por con chela, ¿o no? <risa> Seguro. Oye, y aquí Tomás Mora te hace una pregunta eh, interesante. ¿Cómo puedo aprender sobre líneas cerveceras de calidad?
1: ¿Cómo? ¿Líneas de cerveza de qué? De calidad. Eh, yo creo hay, hay varios cursos. Eh, no tiene que ver tanto como eh, aprender sobre cervezas de calidad. Es aprender sobre cervezas. Porque hay docenas de estilos distintos. Y esto es Pilsner, la clásica Pilsen de Chile. O Entonces, sea, es una Pilsner, pero no es una Pilsner típico que uno va a encontrar en un supermercado. Esto tiene lúpulo de Nueva Zelanda, eh, que tiene muchas notas de uva blanca, kiwi, eh, muchas frutas blancas, por ejemplo. Y, y en ese dicho como hay una eh, hay un nivel allá que uno tiene que aprender como cómo usar un lúpulo así. ¿Cómo agregar cosas así? Y, y, ¿Y en qué proceso? ¿En qué parte? Y eso mucho tiene que ver con, con algunos cursos eh, que, o sea, podemos eh, eh, compartir eh, quizás en el, en el de la descripción del, del live eh, donde uno puede aprender. Eh, estamos tratando de ver si nosotros quizás desarrollamos algún curso, instituto de certeza donde podemos eh, tener un espacio donde la gente puede ir eh, a aprender con, obviamente, la tienda justo ahí y tenemos todos los estilos que podemos encontrar ahí para enseñar.
0: bueno eso, Instituto de Cerveza, me gustó. Benja, ya hablamos sobre la reforma que quieren hacer a las etiquetas, llegaste tarde, y aquí, mira, te hace eh, una pregunta, Benja. Ben, ¿en Estados Unidos hay más apoyo a las micro cervecerías? ¿En impuestos, por ejemplo?
1: Eh, si, ellos Perdón, si ellos paguen más impuestos como cervecerías chicas, no, 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 no.
0: Hay más apoyo a las
1: microservecerías. No. Las... O sea, no, no, no más que otros eh, negocios chicos. Eh, hay fondos que uno puede eh, pensar, pero también tiene que pensar que, como, como comenté antes, como eh, empezar una cervecería hoy en día, en Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 8.000 cervecerías. Caleta. ¿Sí? Es eh, como... Eh, en mi estado, por ejemplo, Connecticut, que es chiquitito, cuando yo me fui de Connecticut, había, no sé, yo probablemente podría pensar en como 10 cervecerías, ponte tú. que Connecticut también es un estado chico.
0: ¿Eso qué año eh, fue?
1: Esto fue en 2012, yeah. por ahí. Y ahora eh, hay, hay, yo sé que en mi sector, en mi región, eh, hay cuatro cervecerías ahora, ya. como que, Y hay, había uno que ni había abierto la última vez que estuve ahí. Entonces, eh, uno tiene que pensar como, ok, la competencia es más alta, hay más cervezas, hay más cervecerías, ese, ese real estate en la góndola eh, de las botillerías y cosas así, es más y más eh, <ríe> como chico, y tiene que competir entre ellos para ver dónde van a llegar. O encontrar otro modelo de negocio para vender directamente al público, lo que sea. Y Estados Unidos es un lugar donde es eh, complejo por eh, leyes en lo que una cervecería puede ser directo al público y no, y no se puede hacer con el público. Right. Eh, que está el, el three-tier three system, que no existe acá. Eh, pero la idea de que es, hay un productor, una cervecería, que vende a un distribuidor, Y un distribuidor vende al retailer, que sea un bar, restaurante, supermercado, convenience store, lo que sea. Y, obviamente, ellos venden al público. Entonces, hay distintos tapas de impuestos en cada nivel. Y, y la idea era como de, de ser como anti-mafia anti eh, después de prohibición.
0: hoy hay una pregunta que me gusta mucho aquí que la hace Astrosa Lucas. ¿Qué crees que puede aportar la industria cervecera industrial a la cervecería artesanal y viceversa?
1: Mm. Eh... <risa> es una pregunta bien buena, buena pregunta eh, no, no tengo no tengo la respuesta eh, de verdad es eh, eh una cosa eh, eh un, eh un, eh un, eh una es un rubro en industria somos competidores entre nosotros todos entre artesanales aunque tenemos un poco más hermandad un poco más fraternidad eh, en, en ese porque somos los los Davids contra los Goliath eh, y entonces eh, ¿cómo una cervecería grande puede ayudar a los chicos? Eh, no tengo una respuesta buena eh, y obviamente no creo que una, una cervecería chica quiere a, ayudar a los grandes eh, ganar más, <ríe> más espacio más, más de este real estate que ya, ya tienen y han tenido por décadas
0: Oye, va, pasemos un poco a datos económicos. Cuéntanos un poco cómo ha estado la venta de cerveza en pandemia. Yo creo que ya es casi considerado como un bien esencial por estos días, ¿no?
1: <risa> sí, el gobierno chileno también piensa. Eh, y y yo, yo feliz. Bueno, a, al principio de la pandemia, en, en el año pasado, en 2020, era muy complicado. Eh, hemos, vimos una, una subida de ventas eh, fuerte. Eh, al principio, porque la incertidumbre era tanto que la gente pensaba que no iba a poder acceder, acceder a, a, a alcohol en general. Y no solamente por cerveza, por otros rubros también la misma cosa pasó. Eh, pero en general, eh, la, las cosas han, han ido bastante bien, todas cosas consideradas. Eh, dentro del rubro... Eh, Siempre digo como el, el rubro cervecero y alcohol en general es como eh, un poco como eh, anti-crisis eh, económico, es como si las cosas están buenas, la gente toman, si las cosas están malas, la gente toman, hay un matrimonio, toman, hay un funeral, toman. Eh, entonces, <ríe> es, un, es un rubro que está diseñado para aguantar crisis.
0: Entonces, ¿Ustedes bien.
1: <ríe> ¿Cómo? ¿Ustedes han
0: podido vender durante toda la pandemia?
1: Eh, sí eh, de, yo, Nosotros como, como Por lo menos por Virvana, eh, Nosotros Seremos por un día eh, Y yo, yo entré El día siguiente porque Supimos que había Pedidos para sacar
0: Oye, ¿cómo puede comprar la gente que nos está viendo? www.birvana.cl
1: correcto triplevd eh, también eh, alameda y el honesto mike eh, estos son eh, nuestros eh, vitrinas eh, directos uh, al público perfecto
0: oye aquí están preguntando qué está bebiendo la entrevistadora la entrevistadora está bebiendo sí. clausas eh, de alameda beer company que está muy buena de hecho ya me la estoy acabando Muchas. oye Quiero hablar un poco sobre el mercado de la cerveza artesanal, porque esta es una percepción que puede estar completamente equivocada. Yo creo que cada vez crece más y se, y se toma un pedazo de la torta más grande versus a la cervecería industrial. Cuéntanos un poco sobre eso. Yo creo que ya lo dijiste un poco, hace, no sé, 10 años habían 10 cervecerías en Estados Unidos, hoy día hay miles. Uh
1: -huh. Cuéntanos
0: ese panorama en Chile.
1: Eh, por, por el tamaño del mercado, igual está creciendo. Eh, hay más cervezas eh, disponible en el mercado eh, que sea industrial que sea artesanal que sea importada eh, hay más cerveza punto eh, eso dicho eh, el, el rubro cervecero artesanal eh, ha estado creciendo eh, año por año eh, en términos de como no solamente de volumen pero también de calidad, y esto es importante porque obviamente el mercado chileno eh, yo que al principio, quizá como ese primer ola, la, la misma cosa pasó en Estados Unidos esa primera ola de cerveza artesanal, quizá el público no estaba listo para aceptar esa, ese producto y ahora yo diría, la gente está eh, mucho más abierto en general a probar cosas distintas y cosas nuevas también Chile en general eh, y, y yo digo con todo mi corazón y sinceridad, los chilenos son brutalmente eh, en orgulloso de su producto nacional. Entonces, a veces la gente se, se, se banco con un, una marca y están ahí pff, camiseteado y, y, y están ahí. Y muchas cervecerías eh, recién en los últimos años han, 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 han sido una pega enorme para avanzar el rubro cervecero. Eh, obviamente voy a mencionar a la de mía, Beer Company porque la mía, pero eh, cervecerías como Tamango, Hasta Pronto, Granizo... Eh, Cuello Negro en Valdivia eh, Cross eh, antes de, o sea, en, su, en su momento eh, Masificaron Cervezas que nadie Había probado antes Entonces eh, Hay un no, de... Claro estamos, estamos creciendo Pero también eh, Los grandes son Muy fuertes en el mercado y a veces no están, eh, no, no han visto tanto la luz eh, como en otros países, donde dicen que ya, yeah, si hay una oferta mezclada entre cervezas artesanales, por ejemplo, eh, y cerveza industrial, eh, es mejor para todos. Entonces, hay un... <ríe> que la gente puede tomar un par de cervezas artesanales y ahí van a cambiar a su lager industrial por el resto de la noche, punto tú en vez de acá, a veces, muchas veces eh, ofrecen plata o convenios o lo que sea para empujar las otras marcas afuera. Y lamentablemente hace más daño a, al local, porque en vez de hacer su propio curatoría o ser orgulloso de los productos que están vendiendo, de un día al otro, o sea, de un minuto al otro, se, se pone esclava a, a este a esta otra compañía Y yo veré más y más hay gente dando cuenta que ya, no tengo que aceptar una oferta de estas personas es porque yo puedo manejar mi propia oferta. Y eso es algo barato.
0: Oye, una pregunta que me gusta mucho, que la hace Cuadra437, ¿crees que la cerveza artesanal chilena puede ser igual o mejor que la extranjera y qué falta para que los artesanales despeguen hacia el exterior?
1: Eh, es una pregunta que, que me llega mucho eh, y, y muy enseguido. Eh, sí, la, la respuesta es, eh, francamente es sí. Eh, la, la cerveza nacional eh, puede ser en el mismo nivel que una cerveza importada. O sea, han, han mostrado eso en competencias, en, en distinto, eh, actividades cerveceras. Eh, el tema es que eh, cuando pensamos al rubro cervecero artesanal acá en Chile, Estamos hablando de poco tiempo al lado de Estados Unidos, que estamos hablando desde de, de los ochentas. O sea, hay, Sierra Nevada empezó en, en 1979. Entonces, imagina que hace como 40 años que están fabricando cerveza bacán. Y te voy a asegurar por el primer 5 o 10 años, quizás no fue la mejor cerveza. Entonces, todo el tiempo, como paciencia. Paciencia. <risa> claro, como la gente, la gente tiene que aprender y experiencia va mucho más lejos en este rubro que, que estudios. Ponte tú.
0: Oye, y pasando un poco a un tema de sustentabilidad, porque estuve leyendo que para producir un libro no pude llegar al número final porque en todas partes salían números distintos. Lo que sí sé es que usa agua en el proceso. Uh -huh. ¿Están movilizándose en el gremio cervecero para cambiar eso en el futuro?
1: Um, yo creo que es una responsabilidad eh, de, para todos los cerveceros del país, eh, y en, cerveceros en, en general, eh, porque obviamente eh, en, en todos lados del mundo eh, hay situaciones distintas, pero acá en Chile, claro, agua es un tema muy importante, eh, y el uso de agua, eh, y para nosotros como rubro es importante entender eh, dónde podemos reutilizar ese agua, dónde se puede juntar, eh, qué fuentes de energía podemos eh, explotar mejor, que sea solar, eh, viento, etcétera, hasta eh, hay cervecerías en Estados Unidos que son muy, muy, muy enfocados en tratar de, de poner su cerveza eh, lo más sostenible posible, donde eh, las, eh, los granos usados en el proceso se reactivan eh, y básicamente refermentan para eh, producir distintos gases que pueden atrapar y reutilizar en el proceso para, no sé, eh, usar un quemador eh, o, o mover su, su, su eh, línea de, de enlatadora, lo que sea. Entonces, y es importante que en este momento como que estamos siempre pensando en, en cómo podemos estar más eh, sostenibles como rubro eh, y obviamente como nosotros cuando eventualmente cambiamos de casa eh, a, a nuestra cervecería eh, grande en Ma eh, Mata Sur, eh, vamos a tener que pensar bien en cómo podemos mejorar ese proceso y, 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 y hace, hacer estos cambios también.
0: Sebastián Villela, a quien conozco mucho, pregunta aquí, ¿es la cerveza fuente de vida y de felicidad?
1: Absolutamente sin duda yo, yo no, trabaja, no trabajaría en este, en este rubro si no lo no, hacía no feliz a la gente y, y obviamente a mí, a mí mismo
0: Ben, si mañana te ejecutaran y pudieras tomarte una última cerveza ¿cuál mm. y por qué?
1: Eh, es una pregunta bien complicada para mí pero eh, mi cerveza preferida eh, en, en esa situación es una cerveza belga que se llama Saison DuPont eh, que es delicada, liviana eh, cítrica eh, complejo al mismo tiempo eh, y una de las, las primeras cervezas que yo probé en mi carrera cervecera y realmente como me, wow, o sea, me, me, me abrió los ojos, me, me cambió mi mente de qué podría ser cerveza y la historia atrás y cosas así, estoy totalmente encantado. Eh, ellos en, en el Segundo Guerra Mundial, por ejemplo, tuvieron que enterar todos sus equipos cerveceros eh, para esconder, eh, literalmente lo, lo, lo hicieron un hoyo gigante al lado de la cervecería, a sacar todos sus equipos eh, para que los nazis no robaran los metales, los lo lo, lo bronces y, y cobres y cosas así, para. Eh, <ríe> para robarlo y ahí murió la cerveza. Pero es eh, eh, bien interesante eh, esa marca. Me, me, me fascina. Perfecto. Oye,
0: aquí están haciendo varias preguntas. Eh, ¿Cuál es el estilo más vendido de cerveza de Alameda? Y preguntan si varía mucho de año a año. Patrones de consumo, finalmente. Um... Ah, espérate. Y aquí Bastián Caldávez pide que, por favor, dejemos el nombre de esa
1: chela. Mira, nosotros al momento hemos, hemos estado... Eh produciendo de cervezas eh, durante varios años eh, y nosotros nos gu gustamos como tratar de innovar cada eh, mes con algo de tinto. Eh, pero en general, el, el estilo en general que, es, que se vende más por el rubro cervecero artesanal en el mundo es IPAS. Son cervezas más amargas en todas sus formas. West Coast IPA, New England IPA, White IPA, Session IPA, IPA IPA en general es lo que la gente están disfrutando, especialmente acá en Chile, que es una cosa relativamente nueva, pero en Estados Unidos estamos hablando 30, 40 años de la misma cosa.
0: O sea, no es como que cambie mucho el consumo año a año. No. Y
1: Oye. por nosotros, a la, la medida, eh, estamos fabricando cosas como CSM IPA, eh, que al momento se llamaba CSM porque lo, tratemos de fabricarlo tantas veces y fue desastres eh, en, en varios baches, era como para, para sacar garabatos todo el rato. Eh, y eh, preemergencia, por ejemplo, que un en New England IPA, que hay una rotación de lúpulo constante, eh, pero esas son las cervezas que para nosotros está eh, nuestro como eh, caballo de batalla.
0: Dos preguntas rápidas. ¿Has ido a Bélgica? Pregunto un usuario. Y dos. ¿Belgas o luculadas?
1: Eh, ambos. Y sí. Eh, he viajado, eh, tuve suerte de trabajar por un importador de, eh, de cerveza belga en Estados Unidos por varios años. Eh, y cada año fuimos a Bélgica eh, por lo menos dos veces. Entonces mi total fue como cinco o seis veces. Eh, y es un... Por un país tan chico, eh, impresionante como el nivel de, de historia y, y cultura cervecera que existe.
0: Veo pasar muchas preguntas sobre las latas. Si es que saben ah. por qué las latas, número uno. Y número dos, preguntan, ¿cómo eligen los envases?
1: Eh, nosotros hemos visto, uno, bueno, latas son el mejor formato de cerveza que hay. Eh, hay tres enemigos, principal la cerveza, que es luz, aire y temperatura... Eh, luz no puede penetrar una lata Aire no puede entrar una lata eh, Salvo por lo que ya hay un, un cantidad poco Que está en la lata eh, Y eso tiene que ver con el, la, el proceso De enlatar Y eh, también se, se mantenga temperatura mucho mejor eh, Yo tengo dos otras cervezas Que he estado acá con, Conmigo al lado eh, Mientras que estamos conversando Y no tengo problema en abrir esta cerveza Y servirlo y va a estar Básicamente, a temperatura de servicio igual. Eh, y también hay, un, hay una pregunta de eh, recicli reciclibilidad. Eh, que latas son prácticamente infinitamente más reciclables que vidrio. Eh, entonces, yo diré, hay, un, hay un, como un hecho que era como 70% o 75% de todo el aluminio en uso en el mundo ya es reciclado
0: o sea es por un tema de sustentabilidad
1: también claro sí se, uh, se, se puede por ejemplo como cervezas importadas se puede traer más latas en un pallet que botellas okay. eh, entonces ojalá esto maneje un precio mejor eh, y cosas así pero claro eh, en términos como es lógica como ah pero tiene sabor a lata es como ya yeah. con eso es lógica una botella tiene ser, tiene sabor a vidrio solo que el paladar humano no está acostumbrado a el, el sabor de vidrio, pero metal es algo que cachamos por, por hierro por, eh, no sé cualquier momento que uno piensa en un sabor metálico eh, se asocia con, con este envase Perfecto, oye, una
0: buena pregunta que hace aquí Seba, que se está enojando porque no estamos hablando de economía ¿Cómo se calcula <risa> el precio de la Sorry, una vez más. ¿Cómo se calcula el precio de una chela importada? ¿Cómo llegan ustedes al valor de que esto vale X? Eh,
1: bueno, tienen que considerar que obviamente nosotros compramos de cervecería ya, entonces ellos tienen su estructura de precio eh, dependiendo en qué cerveza es, qué estado es, eh, dónde va eh, eh, para salir, si es una cervecería de, no sé, North Dakota, por ejemplo, tiene que viajar días en un camión para llegar a una costa, para entrar a un contenedor, para ir 23 días a Chile, eh, etc. Entonces, hay muchos elementos, eh, pero principalmente nosotros eh, sabemos que hay, hay gente que quiere probar cervezas nuevas eh, y hay cervecerías allá bastante exclusivas. Eh, que también manejan distintos estructuras de precios. Entonces, la idea de nuestra es más como para poder ofrecer un poco de todo. Tenemos cervezas importadas un poco más agresivos en precio, pero también tenemos cervezas como este, por ejemplo. Eh, para, para dar un ejemplo, este, este Dale's Pale Ale, esta es una cerveza eh, de Colorado, que esto fue la primera cerveza artesanal en lana en Estados Unidos. Más o menos. O sea, recién. Entonces, esta, ellos están en 50 estados, tienen una cantidad de distribución gigante, eh, y esto probablemente maneja un precio bastante más agresivo que esta cervecería, que es chiquitito, eh, que está en 6 estados, eh, que fabrican cervezas mucho más lupulada y mucho más intensa en términos de producto, de ingrediente. Entonces, es todo relativo. Entonces, depende. No, no hay una buena respuesta para eso que sin ir a otro live por otro par de horas. ¿está bien?
0: <risa> ya, bueno. Algo que no es relativo, yo creo que esto lo quieren saber todos. Ben, ¿puedes, por favor, recomendar un six-pack imperdible de birbana?
1: Dos segundos.
0: <risa> Dicen, Ben, tus chelas son las mejores. Ah, esta pregunta, ¿qué cervezas chilenas encuentras buenas? No, no tengo ninguna... Eh, salud. Vamos a esperar el six-pack de Ben.
1: Yeah. Sin totalmente destruir mi refrior. Eh, yo creo que eh, tiene que ser algo eh, ácida, como Tránsito Lento, por ejemplo, que saquemos aquí muy recién. Eh, quiero una cerveza... Eh, ácida con ciruela y frambuesa. Eh, un, un gusto que los chilenos están acostumbrados un poco más eh, por vinos eh, y cosas así. Eh, pale y IPAs americanas como Dale's Pale Ale, por ejemplo, o Thundera de Modern Times. Eh, como decía, nosotros vendemos más IPAs que cualquier cosa. Entonces esto es muy importante. Y obviamente una cosa eh, un poco más oscura eh, esto es un eh, brown ale con espresso cubano. Eh, y, oh, perdón, en, en, está tostado en el, en el manera de estilo cubano. <risa> Pero eh, hay una variedad de sabores que uno puede encontrar. Eh, y, claro, si pasas a la tienda, nosotros tenemos varias personas trabajando ahí que son muy entrenados eh, para ayudar en encontrar eh, ese perfil de, de sabor que uno está como mirando o buscando, perdón.
0: Oye, Ben, y aquí una pregunta muy buena. Si tuvieras que elegir una chela chilena.
1: No, mi, no el mío, imagino. No tuya. <risa> eh, yo creo... Mm. Complicado, hay muchas. Hay muchas cervezas buenas, entonces... Una. Eh, yo creo, yo diría probablemente mi probablemente eh, tamango eh, turbulence eh, que fue la primera cerveza artesanal chilena que en, en, en la dada que, que entiendo yo que, que yo había visto que realmente como me, me chocó fue como un golpe de ¡Wow! ok, esto es otro nivel y Oye, la, la gente están toma, empujando.
0: Toma. Si tuvieras que elegir una cerveza industrial.
1: Uh, eh, Royal Guard. Royal. Sí, porque es la única cerveza eh, grande, chilena, que habla de los ingredientes. La única. Aunque es un poco chiste que son dos lúpulos y cosas así. Y como, eh, y está bien, por lo menos están hablando de lúpulo. <risa> Esto es un buen paso en el camino. No te creo, dicen, di la verdad.
0: Oye, ven, ¿puedes repetir la Tamango que dijiste que no se escuchó?
1: Eh, para mí fue como para, Tamango Turbulence. Eh, esto fue la cerveza que me, último, últimamente me, me había quedado como wow, ok, esto hay un otro nivel que ahora tenemos que ir guiando ¿Sabes? ¿sí? Y yo creo que hay mucho mejor nivel de, de producción y de calidad acá en Chile, que nunca antes.
0: Oye, Ben, se nos pasó la hora volando. Recordemos, bueno, a la gente, ¿dónde pueden comprarles chelas, chelas de Ben?
1: www.beervana.cl cl y se puede comprar hamburguesas eh, y pasar a vernos mañana en Honesto Mike, que está en Los Leones 96, fase 2. Estamos de vuelta vendiendo líneas de chela muy pronto.
0: Ben. Y me imagino que por Instagram los mismos, o sea, los mismos arroba
1: Sí, arroba Birvana Chile, eh, arroba Alameda Beer Company y arroba Eronesto Mike y el mío personal es benvana Chile.
0: Oye, Ben, muchas gracias. Esperamos tenerte de nuevo. Se a mí. ahora. Salud.
1: Salud. Nos vemos chao. pronto. Bien, chao. Ay, bien. Saludos.
0: Chao, chao.